0: Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien y qué bueno que estás aquí conmigo de nuevo en Café Arcast MX, el podcast de Café Artesanal México. Eh, pues vamos a, a iniciar ahora. Eh, el tema de hoy que vamos a tratar es preparar el café en casa. Algunas recomendaciones para ti que te gusta mucho el café y que a lo mejor quieres variar un poquito, por ejemplo, para los fines de semana. Hacer algo diferente con tu café de grano. Y pues ya sabes, un café de grano mexicano artesanal... Para que de verdad disfrutes de ese aroma y sabor único. Eh, ¿Cuál es la forma eh, más usual en que preparamos café en casa? Y pues no, no estoy hablando del café soluble... Que ya abordamos también en otro video. Eh, estamos ahora, por ejemplo... ¿Qué es lo más común si tenemos café de grano molido y nada más? A lo mejor no tengo alguna de esas cafeteras modernas eh, para las casas que hacen cappuccino, que hacen expreso, eh, o que incluso este también baten la, la, la crema, la crema aparte y tiene su molinito de grano, ¿no? Bueno. Pues fácil, vamos a, vamos a tener por ejemplo un pocillo, ya sea de, de metal o a lo mejor puede ser hasta de barro. Aquí lo importante es eh, lo, lo siguiente. Debes de considerar obviamente eh, la cantidad de café necesaria para por cucharada dependiendo el agua. Obviamente pues va a depender del gusto de cada quien. Pero, sin embargo, sí podemos ajustarnos a una especie de medidas estándar, eh, las que podemos tener siempre presentes, ya independientemente de que te guste el café un poco más suave o con sabor más intenso. Ninguna de las dos, digamos, está prohibida a la hora de disfrutar tu café. Y, pues, sí, también ten en cuenta que a lo mejor la manera en que a uno le guste el café pues no precisamente tiene que ser eh, a quien, a quien le gusta también, ¿no? Si tienes algún invitado en casa, pues posiblemente a lo mejor para lo que a ti sabe el delicioso, pues a lo mejor para esa persona, pues la verdad sabe horrible, ¿no? Ya sea que le sepa agua de calcetín o que a lo mejor quiera que le quieres curtir la lengua por los sabores tan intensos. Bien, entonces, ¿qué vamos a? Vamos a tener que en promedio, eh, vamos a, para un litro de agua, vamos a usar Cuatro cucharadas. En este caso sería una cucharada por cada cuarto de litro. Y entonces, ¿esas cucharadas, cuáles vamos a usar? Porque dirás, oye, pues está la grande, hay una chica hay una pastelera. Bueno creo, que, bueno, creo que antes de empezar, pues yo voy a, a probar mi café, por cierto. Porque ya sabes, para estar en estas charlas... Debes de tener listo tu café preparado y pues para irnos tendidos y platicar bien a gusto. Entonces te decía, de estas cucharas, ¿cuál vas a tomar? Bueno, hay unas cucharas que digamos que son chicas, que les llamamos, bueno, les llaman cafetera. Precisamente por eso se llaman cafeteras, porque esa es más o menos la medida estándar para servirnos el, el café. Hay unas que son parecidas a la cafetera, que son un poco más chiquitas y menos, digamos, menos hundidas. Esa es la pastelera, entonces esa pues tiene, tiene la capacidad para menos polvo, entonces puede ser que a lo mejor si indistintamente usas cualquiera de las dos, de repente pues no conozcas tu medida eh, para ti. Eh, en teoría, con esa cuchara cafetera te va a servir para ese, ese cuarto de, agu de agua. Eh, obviamente, pues las tazas pueden variar, eh, pues, de tazas de medio litro, 300 mililitros, 200 mililitros, o sea, la medida estándar para preparar un café es una cucharada y esa cucharada debe de pesar 7 gramos. Eso es lo que se considera eh, como la medida para usar en cualquier lugar, incluso para las cafeterías, es ahí. Pero bueno, aquí, ¿qué entra en juego también? El tipo de café, obviamente que depende de la variedad, y el paladar de la persona. ¿Por qué les digo eso? Porque a lo mejor para preparar un expreso en cafetería utilizas la medida exacta, los 7 gramos, y dependiendo de otras características, obviamente de las máquinas de expreso, que en algún momento abordaremos, así es como te va a quedar el café para ese tipo de agua y de máquina. Y te va a dar un sabor en específico en la preparación de expreso. Porque la preparación de expreso es... Sabor más concentrado en menos cantidad de agua y pues, en un corto tiempo. Por eso es que es el café rápido. Y bueno, en casa, ¿qué sucede? Que a, tal vez podemos sentir el sabor del café eh, un poquito más ralo. ¿Qué vamos a hacer? Yo les recomiendo siempre que cuando vayan a preparar su café, utilicen la cuchara de cafetera, rasa un poquito. Copeteada, no mucho y esto considerando el, el cuarto de agua porque bueno hay tazas más pequeñas y bueno así van a ser cuatro cucharadas la cuestión aquí es lo siguiente que luego a veces eh, en pocos lados nos los dicen eh, por lo regular las preparaciones de café son culturales de costumbre las preparaciones caseras a, los que me, a lo que me estoy re, eh, refiriendo por lo siguiente, pues nosotros ponemos el agua para café, dejamos que hierva, le ponemos su café, dejamos que hierva, y ya después le apagamos. Eh, y pues haciéndolo lo tomamos, sea con el dulzante o no, nos va a saber pues, delicioso. El asunto aquí es lo siguiente. Para que nosotros podamos aprovechar las cualidades de un café de grano, lo que suelta el café de grano al momento de estar eh, sumergido en, en el agua caliente es precisamente que no hierva el agua y mucho menos que hierva el café adentro del agua. Esto porque estamos quemando el café y no lo sabemos. Quizá a lo mejor el, saber, el café no nos va a saber ha quemado precisamente o a atizne a menos que el tueste esté súper intenso, que ya sea carbón, en lugar de un tueste alto. Como alguna vez platicamos en otro video. Eh, la situación es esa. El café de grano va a, va a desaprovechar esa temperatura ideal para permear al líquido lo que son las propiedades del grano, los aceites y el momento óptimo para que los sabores y aromas se difundan ahí en la taza. No te preocupes, a lo mejor no voy a tener un termómetro pues, para detectar a ver en qué momento es, es el indicado, ¿no? Pues es bien fácil, es agua a punto de ebullición, o sea, cuando están las burbujitas, incluso a veces en algunos recipientes se escuchan, ¿no? Sobre todo es en los de peltre, así como cuando ya va a burbujear se escucha así, como que hace una especie de zumbido. Bueno, entonces ahí, ¿qué vas a hacer? Vas a pagar. Eh, si se te pasó un poquito que comenzó a hervir o burbujear, no te preocupes, le pones un chorrito de agua fría. Y así ya nivelas la temperatura. Pero ojo, es un chorrito, no va a ser este, ni 200 ni otro cuarto, no. Es un chorrito nada más para estabilizar ese, ese exceso. Ahora sí. Vas a vertir tus cucharadas, en este caso las cuatro, para tu litro. Y lo vas a mezclar alrededor de unos 5 o 8 segundos. Y, ok, ya está listo. Y ahora lo que, va, lo que sigue es, lo vas a dejar reposar. Pues te recomiendo que lo dejes unos 4 minutos. Que es similar al tiempo que se deja en la, en la preparación de de la prensa francesa y en este caso para la preparación de estufa digo no pasa nada si quizá a lo mejor lo dejas cinco minutos y, o incluso tres eso ya va a depender también del sabor que tú estés buscando pero obviamente también puedes experimentar una vez que transcurre el tiempo pues ahora sí vas a filtrar el líquido para obtener el menos sed sedimento posible Ah, y hablando de sedimento, aquí tiene que ver el tipo de molido. Por lo regular, en casa tenemos eh, tuestes medios o quizá un poquito gruesos. O sea, no hay tanto problema, puedes usar ambos. El problema es que si tienes un molido muy fino, de esos tipo talco, es que ese es para las máquinas de expreso. Entonces, yo la verdad, no te recomiendo que tengas en casa café de molido fino si no cuentas con una máquina de expreso. Eh, no importa el, la, la calidad de la máquina, porque es, precisamente el expreso es en ese molido porque el tiempo, el tiempo y la temperatura que pasan a través del recipiente donde se encuentra contenido el café es, están calculados para que permee ese vapor o esa agua caliente en, en el grano y den, den lo mejor del grano, obviamente, hasta sin quemarlo. Y entonces aquí, pues, lo que tenemos que considerar es el tipo de molido. Digo, lo puedes hacer, lo puedes probar, eh, quizá el cafecito sepa un poquito diferente porque si lo dejas hervir más tiempo y reposar, pues, sí se, se va a quemar porque la superficie, o sea, la partícula del café, pues, es menor, entonces, eh, pues, si estuviera más ancha aguanta más la temperatura, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por eso es que necesitamos... Que cuidar la temperatura al momento de preparar el café. Entonces, ya una vez que lo, ha, lo tienes filtrado, ya lo puedes servir en tu taza, en tu termo favorito, en una jarra y a disfrutar, a disfrutar y de una plática. Bueno, también, oye, pero ¿qué pasa si quiero hacer café de olla? Que es una preparación que nos encanta en México, una preparación netamente familiar y que se acostumbra mucho a... La, en las fiestas, eh, digamos, de fin de año, en los fines de semana, incluso, porque no? Pues para bajarse la cruda, ¿no? En aquellas noches de, este, de vaivén, eh, cuando agarramos la pachanga. Entonces, ¿ahí qué pasa? Bueno, ahí es, es fácil, digo, porque ahí ya conocemos la receta de, de todas las abuelitas y en todas están hirviendo el café. Eso es casi la regla, ¿no? O hasta a quienes dicen, no, 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 tiene que beber el café seis minutos hasta media hora para que quede bien cocido el café, ¿no? Pues la realidad es que el café queda excelente a la temperatura de, de punto de ebullición. Pero bueno, no te preocupes, ¿qué va a pasar? Nada, simplemente vas a poner tu café en otro momento. Entonces, vas a poner tu agua, tu piloncillo al, al gusto... Y tu canela. Y vas a dejar. Eh, que el agua. Tome la temperatura. Precisa obviamente para derretir el piloncillo. Y después. Que saque el aroma. De la canela. Uno de los tips que yo te puedo compartir. Es que por lo regular. Vas a percibir el aroma. Del piloncillo primero. Y a los. Minutos no sé aproximadamente eh, tres o cuatro minutos después, va a ser el de la canela. Aquí también considera pues, que hay dos tipos de canela. Una que pinta mucho y otra que sabe más de lo que pinta. Entonces, considéralo, porque luego a veces ahí pensamos que nos hace falta canela o que ya se le fue el aroma y, ¿no? y estamos, que obviamente, todo es al gusto. Una vez que se soltó el aroma de la canela y que percibes ambos, aromas en el ambiente, ahora sí le vas a apagar a tu recipiente. Obviamente el agua va a estar hirviendo o estuvo hirviendo por espacio de varios minutos y te recomiendo que la dejes servir pero a un fuego medio, no arrebatado, para tratar de que se evapore lo menos posible el agua, para que esté pues, tu litro de agua aproximado pero para eso vas a tener eh, una taza con agua a temperatura ambiente o fría si, si, si tú puedes o sea, a la mejor media taza cuando termine de hervir el agua y que ya la apagaste con esos dos aromas integrados le vas a poner un chorrito de agua fría y a lo mejor dejas que pase un minuto o dos dependiendo de la temperatura del agua que le vas a poner, si es agua de, pues, de hielo o muy muy fría Vas a mezclar para estabilizar la temperatura del interior y vas a poner ahora sí tu café de grano mexicano artesanal. Vas a volver a mezclar, sí, alrededor de unos 10 segundos. Mezcla bien, mezcla bien. Incluso vas a ver que se brota lo que es la crema del café o la espuma. Hasta va a parecer chocolate y sigues mezclando. Ya después lo tapas y lo dejas reposar. En este caso sí te recomiendo que sean alrededor de unos 6 de a 8 minutos cuando mucho. porque Pues para que, aparte de que el café se está permeando el sabor, es para integrarse a, lo, a los sabores que ya tiene el líquido. Y ahora sí, vas a filtrar y a disfrutar. Obviamente hay muchas recetas de café de olla. Ocupa la que más te guste. Endúlzala también con lo que a ti te agrade. Sea miel, sea piloncillo, sea azúcar morena o, o stevia, si te quieres ver ya más actualizado. Fruto del monje, ¿no? También. Pero bueno, eso, eso ya es lo de menos. Lo interesante es que sepas cómo vas a ver de diferente tu café a cómo lo parabas antes y ahora incluso hasta los aromas eh, cambian. Y es bien padre estar en el momento presente para estar detectando los aromas. Eso también a la larga quizá es algo que vas a disfrutar siempre y de inicio te va a costar un poquito de trabajo, pero no te preocupes. Así es, en el mundo de la cultura del café o también, digamos, en la parte de la gastronomía, pues tenemos que agudizar eh, los sentidos, incluso hasta el oído, porque... Estamos pendientes de que cuando va a hervir, por ejemplo, en las ollas de barro, se escucha, ese es un video que yo les comentaba, cuando ya va a hervir. ¿no? Entonces, obviamente depende de los tipos de barro, cómo curaste tu olla y todo. Y ya más o menos vas a calcular el tiempo. Eh, yo creo que estaría padre hacer un, un, un video platicándoles cómo curar tu olla de barro para hacer tu café de olla. Cómo, cómo hacerle para que desde el inicio sepas en cuánto tiempo va a comenzar a hervir y una vez que lo hagas así, así lo va a hacer siempre tu olla. Esto es que, que las hagas rápidas, ¿sí? Efectivamente, es como programarla, eh, porque claro, no solo se trata de curarla para sellar la porosidad y todo eso, no es para que las hagas rápidas tu ollas y ojo, esa olla solo ocupa la para el café. De preferencia. Sí puedes preparar también chocolate. O té. Pero nada más. No lo uses para ningún tipo de guiso. Exclusiva. Para tu café de grano mexicano artesanal. Entonces pues. Espero te guste este tip. Si tú conoces uno diferente. Pues por qué no. Nos puedes ayudar a compartirlo. Y bueno hablando de compartir. Pues también te quiero decir que nosotros estamos también en Instagram síguenos para que vean nuestros, nuestros contenidos y los compartas también eh, obviamente tenemos estos videos del podcast también para que nos ayudes a llegar a más personas y a más amantes del café algunos no les gusta que les digan Coffee Lovers pero bueno, también existe digo ahí están los, los hashtags, ¿no? Ellos no mienten. Y si sí, hay muchos seguidores, así, coffee lover. Pero bueno, amantes del café, para que, para que no se sientan raros. Y bueno, pues vamos a continuar. Otros de los métodos de extracción que puedes tener tú en casa eh, puede ser la prensa francesa, que ya hemos platicado en, el, en alguna vez. Y también puede ser eh, el método B60, que también... Son métodos económicos y que puedes conseguir en, en varias partes. Si tú quieres saber cómo conectar con estos métodos, pues puedes eh, platicar, enviarnos algún mensaje y por supuesto que te vamos a, a ayudar. Pues rápidamente, la prensa francesa o el émbolo, el émbolo francés, pues es una jarra que tiene un émbolo que, con un filtro en la base para que eh, repose el café y ya después, se vaya filtrando. Ahí va, ¿Cómo va a ser la función? Obviamente vas a tener tu grano molido. En este caso, para la prensa francesa, se recomienda un molido grueso. Pero te soy sincero, si tienes un molido medio, también puedes ocupar la prensa francesa. Digo, en este caso, recordemos que estas recomendaciones son de la cultura del café, pero también vistas desde el punto de vista de un amante del café. Eh, eh, que también pues lo pueden ser los baristas, ¿no? Y pues obviamente los, los maestros catadores. Pero esta visión es porque, porque te queremos acercar a esa parte. Eh, creo que es padre que podamos ser muy, muy eh, ortodoxos, si tú quieres, ¿no? En las reglas, así como la de los 7 gramos para, para, para el café. Pero la idea es que tú disfrutes de ese momento del café. Es, es una bebida espirituosa así como el tequila, así como el mezcal, pues el café tiene el mismo rango y te pone de un humor diferente. Entonces, es lo que te, te puedo recomendar desde mi experiencia, obviamente la de Café de Andal México. Entonces, vas a tener tu café, hay jarras de diferente tamaño, hay unas de un litro. Aquí puede haber un poquito de confusión, porque por lo regular esas tazas, de, digo, esas jarras de un litro, Dice que son para seis tazas, pero ¿de qué tamaño, no? Si yo uso mi taza de, de medio litro, pues me alcanza para dos tazas, ¿no? Eh, aquí sí hay que considerar que en estos consumos culturales de los que les estaba comentando, pues a lo mejor estamos acostumbrados a lo grande, ¿no? Eh, pero el café se acostumbra degustar o disfrutar en recipientes pequeños. ¿Por qué? Para conservar la temperatura, el sabor, y el aroma, esa es una de las razones principales por lo que, por lo que vemos luego en las cafeterías o en el cine que sirven, los se expresan chiquito o que viven a lo mejor un café americano y pues no es el clásico azote ¿no? sino vienen en tazas más pequeñas, incluso tazas gruesas, porque es para cuidar la temperatura precisamente del café, entonces esa es una de las razones de por qué a veces este se solicitan diferentes características para la preparación del café. Entonces, una vez que tengas tu café, vas a vertir tu agua igual a punto de ebullición hasta donde está la marca de tu jarra. Por lo regular, no, no, no se llenan hasta arriba. ¿Por qué? La simple cien razón, porque si no, las vas a derramar a la hora de bajar el émbolo. El émbolo jamás va a tocar el fondo, va a quedar un espacio para que en ese espacio quede el, el café prensado. Eh, en la justa medida para no reventar el vaso porque tiene que ser un vaso de cristal de ahí, claro, hay también de acero inoxidable pues mejor también si tienes una, una jarra de esas pero si no, las de vaso de sal las de plástico, no te las recomiendo porque el sabor no es el mismo pero si no tienes eh, la manera de conseguir una prensa francesa de, de cristal, hazlo con una de plástico bien, ahora entonces, vacías tu agua y tus cucharadas de café. En este caso, recordemos, si tu prensa que compras te dice que es para seis tazas, usaremos la regla que ya conocemos. Cuchara cafetera, más o menos, no tan al ras, un poquito copeteada, recuerda, es al gusto, pero para que sea tu medida estándar, así como decimos a ojo de buen cubero, que en este caso sería a ojo de buen cafetero, la vas a usar, vacías mezclas igual, Espacio de unos 8 segundos, bien, suavecito. Ten cuidado de no agitar mucho porque puede reventar también el vaso de cristal. Ya una vez, ahora sí, vas a vas a tapar tu jarra para que repose 4 minutos en la prensa francesa. Ese es el estándar. También una de las reglas que sí te recomiendo que sigas esa regla. Pero ojo, recuerdas que te decía que es un émbolo. Entonces la tapa viene con el émbolo Lástima que no tengo una prensa francesa a la mano si no, si no se las hubiéramos Pero ya después eh, podemos hacer una explicación. E incluso, si quieres conocer más sobre la preparación de la prensa francesa, te invito a que conozcas mi blog. Voy a dejar el, la liga en la descripción. Y ahí pues verás de manera detallada cómo preparar tu prensa francesa con Café Artesanal en México. Pero de todos modos, lo vamos a hacer después en un video. Entonces, no vas a bajar el émbolo hasta que transcurra el tiempo. ¿Qué va a estar sucediendo adentro del vaso? Pues va a estar permeándose el sabor eh, del café, ¿no? En, en ese calor, en esa temperatura que necesita. Una vez que transcurre el tiempo, ahora sí, vas a bajar con suavidad el émbolo y la, la base del émbolo tiene un filtro, entonces no te preocupes, es un filtro muy fino, es una malla de metal también para evitar otros sabores y todo. Y Va, va a bajar el sedimento, lo va a dejar hasta abajo. Y como te, te recuerdo, como no llega hasta abajo la base, queda este espacio justo para la cantidad de café de tus seis cucharas. Ya, ahora sí. Hay quienes acostumbran servirlo luego, luego que lo filtraron. Hay quienes acostumbran dejarlo reposar un minuto. Y bueno, eso también ya te lo dejo a tu consideración, dependiendo del tipo de café. Y pues bueno, vamos a, aquí a saludar a algunas personas de, que se están conectando, están platicando con nosotros. Y pues tenemos a Elisa, a Elisa Dorantes, que bueno, dice que, que su café que su café no sabía nada, porque pues no es, de, no es el de Café Artesanal, México. Pues sí, híjole, es que... En este caso, tú debes de decidir y buscar cuál es tu café preferido y favorito. Para esto yo te recomiendo que cuando tú puedas, preguntes en una cafetería o a quien sea tu dealer de café, pregúntale más acerca del tipo del café que te está consiguiendo y que cómo te recomienda probarlo, si es que a lo mejor no, no te has acercado mucho a esta cultura de, del café. Y bueno, también comenta esta Elisa, que si se tiene que filtrar después de dejarlo reposar, dice que ella lo deje en la olla. Eh, aquí yo creo que es, depende, yo creo que, de la cantidad de preparación, probablemente para las personas. Si, por ejemplo, es una reunión familiar o amigo, lo que sea, la, la tertulia, ¿no? El, la sobremesa, eh, lo más recomendable es que filtres todo en una jarra para que a lo mejor ese sedimento no saque sabor de más y de repente a la gente al final les vaya a saber más amargo pero obviamente ese amargor del café, en el caso del café de olla también tiene que ver con la cantidad de dulce y el tipo de tostado, por lo regular para el café de olla se utiliza café de tueste alto, ¿por qué? porque precisamente lo vamos a combinar con el piloncillo y esto es para equilibrar los sabores y esa es la calidad cali de los cafés de olla no es un sabor intenso sin ser amargo, ojo pero también el sabor dulzón y especiado de la canela. Entonces sí, eh, pero bueno, si te lo haces tú, a lo mejor si es una taza, dos, yo creo que igual lo, si, depende de cómo te tomas tu café, pues igual lo puedes dejar ahí en el, en el recipiente, pero lo más recomendable es que lo, lo filtres todo si, si crees que se va a acabar todo. Eh, porque sí, ya después, eh, cuando te vas a servir tu café al final, luego ese sedimento... Si sí, da un sabor ya muy extraño a las últimas tazas, y más cuando ya después de horas, pues también ya se, se nos ocurre recalentarlo. Ah, y hablando de eso, un café. En, bueno, de un día para otro, si preparaste un montón, digo, te vas a ver rico, lo puedes usar de agua de uso si quieres, pero pues ya, digamos, ya perdió lo que es el, el sabor del café. Eh, o sea, no pasa nada, no te recomiendo que digo ah, tíralo. Digo, cada quien decide qué es lo que hace con, con su café pero pues un café después de preparado, un café de grano, más o menos aproximadamente o sea, a las dos horas o tres, pues digamos que perdió sus cualidades de recién hecho. Y esto a lo mejor no lo dicen porque, ojo, a veces eh, compramos en esas tiendas eh, rápidas y resulta que es mezcla en café del día con... Esa, con Café anterior precisamente para no tirar. Pero las buenas cafeterías y las, los lugares donde hay café de refil, ellos sí lo, lo cambian. O se acabe o no el café, pasan las horas religiosamente, se tira ese café. Esa es una de las razones porque en muchos lados hay refil gratis, porque de todo ese café se va a tirar. O sea, hay una de las reglas eh, gastronómicas que es la, la, la causidad de los alimentos entonces en el café no escapa eso pero bueno, pues sabemos que no es así y estamos en México, ¿no? entonces pues también nos gusta ahorrar y lo entendemos, pero bueno, eso sería eh, alguna de las recomendaciones, y pues bueno aquí Claudia mandamos un saludo y me dice que al café de olla se le puede agregar también cáscara de la naranja y que sabe delicioso efectivamente como les comentaba hace rato, hay infinidad de recetas de, para café de olla y que ahora se están así como que actualizando eh, porque bueno, quizá a lo mejor alguien no usaba canela usaba clavo o a lo mejor los dos pero por ejemplo ahora con la cáscara de canela, digo de naranja bueno también la cáscara de canela eh, son sabores digamos ya un poquito más entre la experimentación, quizá lo exótico Imaginen, también puede ser cáscara de lima para los que tienen cerca de esos frutos. Entonces, podemos ir jugando. ¿sí? De hecho, también hay un café de olla que se prepara con chocolate. Y queda muy bueno el café con chocolate, pero ojo, no, no lleva leche. Entonces, ahí la idea es el equilibrio de ambos sabores para que te sepa delicioso un café de olla con chocolate. Y bueno, entonces, vamos a continuar... Y, ¿qué nos dice Francisco? Ah, no, Francisco no nos dice. nada. Y bueno, Claudia también nos dice que lo mejor es probarlo primero sin azúcar y negro para saborear y disfrutar. Dice, antes de mezclarlo con otras cosas. Y el de olla, dice ella, que le gusta mejor sin leche. Sí, por lo regular el café de olla es sin leche, porque si no, es o es café con leche o café de olla con leche, pues es raro, ¿no? Una de las cualidades del café de olla es, pues, nuestro cafecito negro mexicano. Entonces, eh, tiene razón, y como les comentaba en algunos de los videos anteriores, hay que atreverse a salirse de la caja personal para empezar a entrenar nuestro paladar. Y esto es probando cosas raras, quizá algo raro de entrada sería probar sin azúcar el café y sin leche o otros aditivos, eso sería lo raro, comiencen por ahí, yo sé que a lo mejor no les va a agradar mucho, pero a la larga, van a disfrutar ese café, que ustedes prueben cada vez, pero no solo eso, también otros alimentos, y ese es uno de los premios, para, para la degustación, no importa que no seas un profesional de la gastronomía, o en este caso de, de la cultura del café, y bueno Francisco Mérida, nos dice, un saludo a Paco. Dice: en casa de no haber piloncillo con mascavado. Efectivamente. Y bueno, aquí qué más vamos a ver. ¿Qué más nos dicen? Y bueno, ya serían, eh, pues en este caso. Algunos de los comentarios que nos están diciendo. Y bueno, también te quiero recordar que nosotros estamos en Spotify. Puedes escuchar allí eh, algunas playlists que tenemos de Café Artesanal México. Esto es como el soundtrack de tu día. Hay de varios estilos. Hay algunas que son vintage, otras un poquito más modernas. Tratamos de variar eh, la música porque haz de cuenta que es como si estuvieras en una cafetería. Pero una cafetería más personalizada, ¿no? También tenemos jazz en español eh, y también eh, tenemos algo de música cubana también bien vintage para aquellos eh, que les gusta que les gustan esos ritmos antiguos pues por qué no escucharlos por supuesto también hay música mexicana y tense una vuelta allá a las playlists vamos a estar eh, haciendo más playlists en así que en lo posterior contamos en el momento con siete y pues bueno ahí Regálanos tu like también y compártelas para llegar a más personas y seguir haciendo playlists precisamente para ti. Y bueno, entonces así sería la preparación en, en el método de prensa francesa. Y bueno, yo creo que el último que vamos a abordar es el B60, que es digamos que una especie de embudo que lo vas a que se pone encima de la taza. Eh, aquí, ¿cuál es lo, lo interesante del B60? ese embudo trae un filtro ya sean de papel o de tela eh, en el cual eh, abajo está tu taza, obviamente no tiene agua arriba está el embudo, el café y con una jarra con la misma receta ya sabes, de a punto de ebullición vas a vaciar el, el agua pero no de chorro en medio del café sino que va a ser alrededor haciendo una espiral y círculos concéntricos y vas a ver cómo eh, también el café va a soltar su espumita y va a empezarse a filtrar. Y obviamente no va a caer un chorro. El filtro está diseñado. Incluso si ves las paredes de los filtros, tienen, tienen estriadas precisamente para, para regular la bajada del agua y que el café corra obviamente con el molido adecuado. Se permee y empiece a filtrar los sabores. Y listo. Ambos métodos. Son tan aromáticos y requieren de, de, de tu rito que a lo mejor podrás decir, oye, qué engorrosa, pues mejor me compro uno, me hago un soluble no. Te va a encantar y, y vas a querer prepararte tu café todos los días. Y las personas que tienen alrededor, en caso de que estés en tu trabajo, hasta van a decir, oye, qué rico huele y te van a pedir. Entonces eh, es, una de, es una de las cosas que nos encanta de la cultura del café, los métodos de extracción o de preparación. Así es que, pues bueno, vamos a, vamos a continuar y espero que si tienes alguna otra duda, pues ya sabes, te comuniques aquí con nosotros en Café Artesanal México, en nuestro, en nuestro podcast, que bueno, no tiene un día específico en salir. Recuerda, de cualquier momento es ideal para disfrutar una, una taza de café. Y bueno, alguna sugerencia que también tengas para que podamos eh, poner más métodos de extracción o, o de la cultura del café, son bien recibidas y eh, pues aquí con gusto te vamos a apoyar. Y pues, creo que sería todo por esa transmisión. Te agradezco que hayas compartido el tiempo conmigo y yo te espero en una, en una edición más de este tu podcast de Café Artcast MX. Ya sabes, nos vemos en la próxima taza de café.